0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast Esse Mundo Irracional. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma declaração do nosso ilustre, suposto presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que disse, dia 28, o último, que ele tem três alternativas para o seu futuro, estar preso, ser morto ou a vitória. E é impactante e é relevante isso que ele disse, porque a gente precisa analisar o contexto em que ele fala isso e, principalmente, em que situação isso se encaixa. É, muito tem se falado, a mídia tem falado muito sobre isso e eu quero chamar a atenção para algumas questões importantes. É, além de dizer que ele só pode ser preso, morto ou vitória, é, a gente tem que entender que ele falou depois que ser preso está fora de cogitação, e que ninguém me amedronta. Isso significa que ele já está dizendo que ele não vai cumprir, ele não vai respeitar uma eventual ordem judicial de prisão. Não que isso seja novidade, não que isso seja algo surpreendente quando se trata de Jair Bolsonaro, mas a gente tem que lembrar que o Estado Democrático de Direito estabelece uma prerrogativa do Poder Judiciário de processar, julgar e, eventualmente, condenar Pessoas que tenham cometido crimes. Existem vários indícios de crime. É público e notório que ele tomou decisões que acarretaram a morte de várias pessoas. Tanto na questão da pandemia quanto nas questões econômicas. As pessoas estão passando fome. Tem gente na fila do ossinho. Tem mulher que está pegando pelanca para cozinhar no feijão. Tem criança que não tem o que comer. Então ele não consegue se alimentar. E isso... Não vou dizer tudo, claro, mas a maior parte é causada por uma política econômica desastrosa que o governo Bolsonaro vem implantando nos últimos anos dentro do Brasil. Então, a partir do momento em que existem esses indícios e que ele seja processado, julgado e condenado, a prisão é natural. Lula, é, independente das questões, se você acredita que ele é inocente ou culpado ou qualquer outra coisa, quando foi determinada a prisão dele... Ele acabou sendo preso. Ele tinha opções. Ele tinha gente para lutar por ele contra as ordens eh, judiciárias de prisão. Ele tinha a opção de fugir e pedir asilo político em vários países. Mesmo assim, tudo bem, que foi nos termos dele, foi com uma série de condicionamentos, mas ele saiu da, do sindicato dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo direto para a cadeia. E ele ficou um bom tempo preso independente de condições que vocês possam questionar sobre a prisão dele, vale lembrar que ele, como ex-presidente, tem direito, sim, a uma prisão em sala de Estado maior, isso está previsto na nossa Constituição e nas nossas leis, isso é a prerrogativa do presidente, então ele acabou indo eh, para a cadeia, independente de qualquer outra questão, ou seja, ele cumpriu a lei. Gostem ou não, o Lula respeitou a autonomia do Poder Judiciário apesar de ter em suas mãos meios para fazer é, o contrário, enquanto que o Messias Bolsonaro opta por não aceitar a imposição do judiciário. Mas isso ele já vem fazendo há muito tempo. Não é de agora que Bolsonaro vem descumprindo, é, desmoralizando e desrespeitando a independência de poderes e principalmente questionando o poder judiciário durante a sua caminhada, nessa escalada ao nazismo, ao nazifascismo, o obscurantismo e toda essa condição que ele coloca de, extrema, é, falta de respeito, extrema falta de respeito com os poderes constituídos. A outra questão que a gente tem que levantar aqui, que também está sendo bastante explorada, é a questão da vitória. Ele está deslanchando nas pesquisas quando a gente fala em rejeição. Ninguém sobe tanto em rejeição quanto ele... A crise econômica, 15 milhões de desempregados, inflação cavalgando para chegar aos 10%, é, tudo isso está minando o governo de uma forma absurda, e ele sabe que ele não tem condições, tanto que ele não fala em vitória nas urnas. A esperança que ele tinha que era o voto impresso foi por água abaixo, o Congresso rejeitou, é, que era com certeza uma esperança para a eventualidade de uma derrota nas urnas, propriamente dita, ele poderia tentar fraudar com o chamado voto impresso. Esse voto, primeiro que ele começou chamando de voto impresso, depois veio em voto auditável e agora ele já chama de voto democrático. Importante deixar claro que é, ele fala em voto auditável, mas o voto eletrônico já é auditável. Tá? É, para quem já trabalhou, para quem tem algum conhecimento com as urnas eletrônicas, sabe que é uma ferramenta extremamente segura, extremamente válida, muito mais segura, inclusive, do que outras como os Estados Unidos, que... Até hoje a gente não sabe quem ganha quem perde, leva três meses para a eleição se resolver, aquela bagunça toda. Mas enfim, então ele já abandonou de vez o viés democrático e já está partindo, já está incitando, insuflando seus seguidores, esse gado que não aceita nenhum tipo de discussão, não aceita nenhum tipo de argumento ou contra-argumento, eles simplesmente violentam qualquer debate. E também agora que ele começa a insuflar, a gente falou disso no primeiro episódio, as polícias militares, conclamando as polícias militares a atuarem ao lado dele, o que também é inconstitucional, também desrespeita a autonomia dos governos dos estados, desrespeita a questão da estrutura das forças armadas dentro da Constituição. Ele vive chamando as forças armadas de meu exército, o exército, para que fique claro, o exército não é do Bolsonaro, para ele chamar de meu, não é um brinquedo de uma criança de 5 anos. São forças armadas que têm que garantir a soberania nacional e os deveres constitucionais, independentemente de quem esteja no poder. Tanto que a maior parte das ações das forças armadas, de fato, as atribuições típicas, têm que ser decretadas pelo Congresso Nacional, então não tem nenhuma questão que ele possa dizer de meu exército. Mas uma coisa que tem sido pouco explorada, talvez, é, nos principais veículos de mídia, e que eu gostaria de chamar a atenção nesse podcast, é a terceira alternativa. É o ser morto. A gente sabe que ele se elegeu em 2018 muito por conta da facada que até hoje a gente questiona. Muita gente pergunta se foi de fato, se existiu ou não. Existem indícios que levam a crer que não tenham sido é, real aquela facada. Aqui a gente não pode fazer nenhuma afirmação, é claro, mas a gente pode apontar alguns indícios. É, vamos lá, só para a gente fazer bem resumidamente. O Adélio Bispo, o autor da suposta facada, treinou tiro no estande do filho do Bolsonaro, em Santa Catarina. É um cara desempregado, sem dinheiro, sem condições de se manter. Quem que bancava ele? É, se você olhar nas fotos, nas imagens, você vai perceber que praticamente não tem pessoas negras ao redor do Bolsonaro, salvo o assessor dele, que o carrega nas costas normalmente. O Adélio é negro, logo ele se destaca naquela multidão. Além disso, a maior parte das pessoas está trajando roupas leves. Estava um calor, estava sol. O Adélio estava de jaqueta preta. Forças de segurança que fazem trabalho de segurança contínuo, normal, eles são treinados, eles são adaptados para visualizar essas questões. É, para identificar diferenças, para identificar questões na sociedade. Isso é importante que a gente tenha em mente, tá? porque a gente percebe claramente que o Adélio se destaca na multidão. E isso seria visto pela segurança do Bolsonaro. Então não tem sentido a gente dizer que ele se aproximou sem ser visto. É, não tem sangue na faca, quando ela sai, teoricamente, do corpo do Bolsonaro a gente vê ele sendo carregado pelos braços e pelas pernas, o que é uma atitude totalmente incompatível com quem precisa ser atendido, já que pode agravar mais as lesões. Mas vamos botar essa na conta da burrice da galera que, ocupa, que o cerca mesmo. Mesmo assim, durante esse período que ele está sendo carregado, a gente não vê sangue, não vê furo na camiseta. E o que chama mais atenção, acima de tudo, tá? os primeiros atendimentos dele são feitos sem luva, Uh, os médicos e enfermeiros que atendem ele atendem sem luva. E isso é um procedimento completamente é, impossível de acontecer. Qualquer pessoa que trabalha na área de saúde vai dizer que a primeira coisa que você faz é luva, máscara, higienização, para não aumentar o problema, para não correr um risco de uma infecção no seu paciente. Ou seja, você trata da facada e traz uma infecção. É ridículo. Então a primeira coisa são os procedimentos de segurança e higienização, e isso não foi adotado com um pré-candidato que liderava pesquisas, que estava bem nas pesquisas, com grande chance de ser eleito naquela época, é ridículo, é ridículo. Se a gente considerar que duas semanas antes, o Malafaia, se eu não estiver enganado, estava abençoando o abdômen do Bolsonaro, pedindo a Deus para curar ele de um problema que ele tinha nos intestinos, exatamente na mesma região onde teria havido a facada... Ora, por favor, a gente não vou afirmar novamente, mas fica muito claro para qualquer pessoa com um mínimo de bom senso que aquela facada é suspeita. Por que, que eu estou falando isso? Porque a facada tirou ele de todos os debates, criou uma figura de mártir, uma figura é, daquela pessoa que, que ia ser derrubada, seria derrubada a, a qualquer custo, aquela pessoa que estaria ali para mudar o Brasil. E quando ele fala hoje que tem três alternativas: estar preso vitória ou ser morto, ele começa a criar eh, nos seguidores dele e na mídia em geral, de novo, essa mesma condição. Ele começa a criar essa mesma situação de possível vítima de um atentado. Então o que a gente pode ver aí é que nos próximos meses, mais provavelmente próximo das eleições do ano que vem, um novo suposto atentado. Porque ele está criando as condições hoje para que isso seja visto como uma tentativa de silenciá lo uma tentativa de tirá lo do poder por forças nefastas. Todo aquele discurso que aconteceu em 2018, ele está começando a criar agora. Agora, a pergunta que não quer calar, isso cola, esse, esse, essa desculpa, esse discurso vai colar de novo? Quando a gente tem aí 15 milhões de desempregados, todo mundo morrendo, e ele falando que é para comprar fuzil e dane-se o feijão? Pessoas passando fome e ele preocupado em armar? É, isso é muito preocupante. E, e mais preocupante ainda é se ele realmente abandonou qualquer tentativa, de, ou ele abriu mão de uma tentativa de vitória democrática nas urnas, e ele está construindo essa imagem de mártir, construindo essa imagem é, de, de uma figura é, ameaçada na sua integridade física, na sua vida, e, ao mesmo tempo, ele incita e fala que todo cidadão tem que ter um fuzil, que o cidadão armado jamais será escravizado, o que também é mentira, tá? porque a arma, na verdade, ela só vai matar, ela só tem esse objetivo. O cidadão educado e o cidadão com capacidade de argumentação, com capacidade de discernimento, esse sim, jamais será escravizado, mas ele defende o armamento da população, defende que cada um tenha sua arma, trabalha para expandir o armamento da população, ele acaba criando uma... construindo uma circunstância, um cenário de uma guerra civil. A verdade é essa. A partir do momento em que ele defende que as pessoas têm que se armar e, ao mesmo tempo, se coloca numa posição de mártir vítima, ele está incitando as pessoas a estourarem uma guerra civil quando ele perder as eleições, e isso é praticamente certo. Hoje eu tenho muito pouco medo dele ganhar uma eleição, acho bastante improvável a vitória dele nas urnas, mas eu acabo tendo medo de ele insuflar a população para que ela, num movimento miliciano, num movimento de guerra civil, num movimento de amotinação, acabe levando a uma ruptura de uma democracia, de uma estrutura constitucional, que a gente vem lutando aí os últimos 30 e 33 anos, para manter com muito sufoco, muito sacrifício. Que não é perfeita, é claro, ela tem muitos defeitos, muitos problemas, mas ela é aquilo que nos segura e que nos separa é, dos golpes, da ditadura militar que a gente já viveu, é, das autarquias e das oligarquias dos poderosos que a gente viveu no início do século passado. É, todas essas questões que a gente viveu e que a gente lutou muito para não ter de novo. E agora o Bolsonaro flerta com a perda disso, flerta com o nazismo, flerta com o fascismo. Eu é, já disse em outros momentos, em outras ocasiões, é, o Bolsonaro ele hoje incita o povo tal qual Hitler incitava o povo alemão. E a gente viu no que deu, com uma diferença. Tá? E aqui eu quero deixar bem claro, não é um elogio, não é nenhum tipo de defesa, mas é importante a gente salientar que o povo alemão vivia muito em crise quando Hitler assumiu o poder e a presença do Hitler no governo fez com que a economia alemão, alemã deslanchasse. Então a gente teve um ganho para a população de uma forma geral, o que levou a população a acreditar cegamente num líder psicopata. O Brasil, eu não consigo entender o que leva um grupo a defender de forma tão veemente, com unhas e dentes, o nosso líder psicopata, de quintal aqui, o, o Bolsonaro. Né? Que ele não arma as forças armadas, ele não estrutura o exército como Hitler fez, ele não estrutura a economia dando dignidade, dando condições, melhorando a qualidade de vida da população brasileira como Hitler fez com os alemães, e ele incita o povo à guerra, incita o povo à violência. Então a gente precisa entender o que leva esse, esse grupo de pessoas a defender. E fica aqui de novo a preocupação e a reflexão que nós temos de pensar que talvez o Bolsonaro venha a incitar uma guerra civil caso ele perca, caso ele seja derrotado nas urnas, o que é muito provável. Pessoal, agradeço mais uma vez a audiência, a paciência de todos vocês. Me sigam nas redes sociais, elas estão na descrição do podcast. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima Obrigado.